0: RCF
1: Regard chrétien sur l'actualité Dorothée Scholz Bonjour Martine Merzveller
0: Bonjour Dorothée Scholz.
1: C'est avec vous que nous allons revoir les actualités de cette semaine. Alors, je le rappelle pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore que vous êtes théologienne responsable de la formation initiale au diaconat pour le diocèse de Lyon, plus pour très longtemps, je crois.
0: Non, je remets ma, ma, ma fonction bientôt.
1: Bon, alors voilà. on profite encore de vous jusqu'à cette <rire> fin de saison euh, d'hiver 2023 qui s'achève bientôt pour nous. Alors, je vous propose de commencer les actualités de cette semaine avec euh, ce texte euh, qui a été donc euh, à l'unanimité adopté adopté jeudi par les sénateurs, un texte qui interdit la promotion de certains produits et qui encadre les influenceurs. Cette nouvelle profession en ligne qui fait des émules, alors promotion de remèdes dangereux, accusation de fraude, ce texte permettra justement de lutter contre les abus de certains, certaines stars des réseaux sociaux. Que vous évoque cette décision Martine Merzvela
0: Mais ce que vous avez dit Dorothée, c'est-à-dire que c'est une loi qui a été notée enfin, par tout le monde comme utile et qui a été votée à l'unanimité des deux chambres mmh. ce qui est mercredi les
1: sénateurs effectivement et, et, ben et, voilà. et jeudi.
0: et donc bon quand, quand il s'agit de, de questions de société comme ça on a, on arrive à dépasser le clivage politique ce qui est Très heureux. Alors moi, ce ça m'inspirerait ce matin comme chrétienne. Vous l'avez rappelé, hein, la loi de régulation sur les profits, sur, on peut dire sur les fake news en général. On voit les dégâts que ça a fait pendant la, la crise du Covid. Mais il y a plein d'autres influenceurs, des petits influenceurs, des jardiniers, des, des gens comme ça, qui, qui font des vidéos fort sympathiques et les gens mettent des, des likes et des choses comme ça. Euh, première, euh, première limite, c'est que j'ai vu que euh, des influenceurs de ce type tout d'un coup, sont pris dans leur jeu, c'est comme une drogue, mm -hmm. et peuvent tout à fait déprimer quand ils ont moins euh, d'avis favorables, quand ils se sentent lâchés par les, par les vidéastes. Et c'est terrible quoi pour eux. Donc, il euh, n'y a pas d'accompagnement, mm -hmm. euh, c'est vraiment dans la nature. Et alors, l'autre grande question que je me pose, là, c'est au niveau apostolat. On a de plus en plus d'influenceurs, parfois très jeunes, des très jeunes filles, des très jeunes gens, adolescents, que leurs parents laissent faire, qui se filment eux-mêmes pour annoncer Jésus, c'est très sympathique. Et puis on voit des religieux, des dominicains, des jésuites, on fait toutes sortes de gens qui se mettent dans dans, dans, dans ce processus des influenceurs pour annoncer le Seigneur. Mmh. On peut dire bah c'est beau et c'est conforme à la foi chrétienne, c'est magnifique.
1: Et on vient parler aux jeunes, c'est aussi l'objectif premier. On vient toucher des cibles qui ne tout vont pas forcément Seulement, à l'église.
0: Euh, par expérience, notamment d'accompagnement de, de personnes qui, qui rencontrent le Christ et qui demandent à reprendre un chemin de foi. Euh, je, je trouve ça, alors là je m'exprime tout à fait personnellement, à titre personnel, à titre personnel mmh. pour moi c'est une inquiétude. C'est comme les messes YouTube et tout ça. Mmh. C'est-à-dire qu'on a, on a coupé le lien vivant entre le témoin du Seigneur et celui qui veut bien écouter sa parole. Ça ne peut pas passer par des réseaux sociaux. Je prendrai peut-être la première épître de Saint-Jean, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché du verbe de vie, nous vous l'annonçons, pour que vous soyez en communion avec nous et que notre joie soit complète. Il y a toujours un rapport humain personnel dans une rencontre et mettre des gens dans l'illusion qui vont renouer avec la foi, qui sont, qu sont souvent dans une émotion religieuse qu'ils vont choisir parce qu'ils vont choisir leur réseau.
1: Eh
0: mmh. bien, au niveau apostolat, je trouve que c'est une fausse piste. Enfin, ça, c'est mon avis personnel.
1: On pourra en parler très longtemps. Parce que c ah, un, puis... Voilà, c'est un sujet qui, qui fait beaucoup parler. Mais je vous propose de revenir justement en parlant de, de ça. Je pense que ça fait une très belle transition sur cette inauguration cette semaine, donc euh, du 2 au 4 juin du centre Théard de Chardin. C'est un nouveau lieu de dialogue entre science et spiritualité. Il est situé sur le plateau de Saclay. C'est dans l'Essonne. Et ce centre est en fait d'une initiative commune portée par la Compagnie de Jésus et les diocèses de Paris, d'Evry, de Nanterre et de Versailles. C'est un centre qui sera, euh, en revanche, ouvert à tous les habitants du plateau de Saclay. C'est un peu une nouveauté, qui trouveront du coup un lieu pour nourrir leur foi et leur vie spirituelle. Que vous évoque cette ouverture et ce nouveau centre, Martine
0: Beaucoup de joie. Euh, un des initiateurs il y a déjà assez longtemps, c'était Monseigneur Michel Dubost. Qui s'est rapproché des jésuites. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle toujours de, de des universités qui sont mal classées, etc. Or, le plateau de Saclay, au contraire, euh, de, de, de ces instituts scientifiques sont très bien placés au niveau mondial. Mmh. On peut dire que là, au niveau, on, on a un fleuron français, là. Et donc, c'est quand même très, très intéressant. D'ailleurs, notre ancien recteur, le père Magnat, mmh. hein, Thierry Magnat, euh, fait partie du, du conseil du centre. Hein, et l'objectif, c'est vraiment un vrai dialogue entre des scientifiques, des chrétiens des théologiens, spirituels, chercheurs. Ce que j'ai pu en voir, le jésuite euh, directeur, là, le père Dominique de Gaulle, <rire> qui, euh, qui, qui dirige ce centre, c'est un, 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 un lieu, un, un haut lieu de dialogue où il, il emploie une expression « s'émerveiller ensemble ». C'est-à-dire que scientifiques, spirituels, théologiens, devant le mystère du vivant, devant le mystère cosmique, peuvent s'émerveiller ensemble de, de parce que c'est un mystère. C'est peut-être aussi ce qui va relier les communautés de scientifiques et les communautés de théologiens, enfin de chrétiens. C'est la notion de mystère dans le sens où, dans un sens très particulier, c'est qu'on ne peut jamais mettre la main sur le tout. Et il y a l'humilité du chercheur, une part de doute aussi, euh, de la part du chercheur, en sachant très bien qu'une voie s'ouvre, mais peut-être va trouver sa limite, une autre voie s'ouvrira, etc. Euh, et donc, dans l'aventure de la foi, de l'intelligence de la foi, comme dans l'aventure scientifique, il y a cette, cette notion d'humilité, de, de doute et d'émerveillement. Et, et du coup, euh, on n'est pas du tout dans le concordisme.
1: Mmh.
0: Et aujourd'hui, ça fait partie on parlait tout à l'heure des influenceurs, j'allais dire des grands dangers de la foi chrétienne euh, dans certains milieux. C'est de vouloir prouver l'existence de Dieu à, travers, à partir d'un concordisme simple ou plus complexe, mais ça revient toujours au même. Et là, là, ça va être, ça va être très chouette. Et c'est très réjouissant que ça puisse être accessible à tous mmh. euh, par le biais de l'aumônerie des étudiants et tout ça, parce que c'est... C'est une, c'est une, une, une très belle espérance de d'ouverture intellectuelle et spirituelle et moi ça me réjouit beaucoup et j'espère bien pouvoir y aller. Alors ce et sont et des oh
1: choses qu'on qu faisait, enfin que le père Magnin portait euh, au sein de l'université mmh. catholique de Lyon. Tout à fait. Sur lesquelles effectivement certains étudiants avaient déjà accès en fait à Lyon. Tout plétale.
0: à fait. Mmh. Et du coup ensemble ils vont aussi pouvoir aborder les questions qui fâchent, les dangers, les, les enjeux. Mmh. Je pense à l'intelligence artificielle qui peut être manipulée de la pire des manières. Hein. Mmh. Bon, il y a eu d'autres choses avant hein, au niveau de la manipulation biologique, etc. On sait bien que toute avancée technologique porte à la fois des horizons qui s'ouvrent, et puis aussi des, bah, des dangers. Et c'est bien de les affronter ensemble.
1: Bien goûté. merci beaucoup, Martine Mars-Veller de nous avoir éclairé par votre regard chrétien sur les actualités de cette semaine. On vous souhaite un très très bon week-end.
0: Merci moi de même.
1: À très bientôt.